0: Welkom bij de Bierbroeders Friends podcast aflevering 41 alweer. Vliegt om die tijd. Ja, dat is niet normaal. Ehm... Um... We zijn met z'n tweeën. Bert is er. Welkom. Leuk dat je er weer bent. Uiteraard. Dank u, dank u. Jeroen is er niet, want die heeft thuis wat ziek en zeer en uh, belangrijke dingen. Nou ja, er zijn belangrijke dingen dan de podcast. Dus sterkte voor Jeroen is een hele gezin. Geen corona, voor zover we weten, maar in ieder geval uh, uh, hoop gedoe. En als gezinsman weet ik hoe dat uh, is. Uh, dat wil je niet. En dan wil je er voor je gezin nee. zijn. Dus uh, vandaar. Hij heeft uh, gelukkig wel de biertjes uh, thuis gekregen. En Jeroen zelf is niet ziek, dus hij kan hopelijk. Uh, een beetje meegenieten vanavond van de biertjes die we hebben uitgekozen. Um, eerst, hoe is met je Bert? Ja,
1: goed. Lekker druk. Een uh, hoop nieuwe dingen. We zijn lekker bezig met nieuwe bieren, nieuwe samenwerkingen. Uh, volgende week gaan we erbij. Uh, afgelopen week ben ik bij uh, Beurt Brouwerij geweest. Leuk. te kijken of we dan wat meer uit de samenwerking kunnen halen.
0: Nou, en,
1: die hebben we op,
0: op de kaart staan vanavond. Dus dat is ja, het
1: was, was leuk dat jullie dat uh, gelijk erin uh, op gingen nemen. En uh, volgende week zit ik bij uh, de Moersleutel. Ja, superleuk.
0: Ja, ik kreeg ja. het uh, mee. Moersleutel is natuurlijk echt up and coming al een tijdje. Uh, al een paar jaar eigenlijk wel in de speciaal wereld, Maar dat het echt zo groot wordt als nu. Is eventjes de laatste half jaar. En ze maken zulke gave dingen.
1: Ja, zeker weten.
0: Het zou leuk zijn om een keer een Moersleutel podcast te doen. Maar dan moeten we even de bieren goed op elkaar afstemmen. Maar dat we niet alleen maar 12% uh, imperials thuis doen.
1: Nee. Ah, ze hebben ook wat, uh, wat mildere bieren, geloof ik. Ja, ze hebben dus, nu wat uh, uh, nieuw England nieuw,
0: nieuw, IPA's. Nieuwe Inland IPA's, uh, ik. Uh, ik zag het. Ja. Nee, leuk. Nou, dus ja, dat is gewoon ja. leuk. Ja. Ja. Ik, uh, mij gaat het ook goed. Lekker weekje gehad. Druk en bijna weekend. Dus wel zin in een biertje. En uh, we zijn op tijd begonnen vanavond. Dus uh, ik zou zeggen, laten we de eerste optrekken. We doen een lente-uitzending. Uh, er waren nog niet zo heel veel lentebieren in de winkel. Ja, toen ik er was, uh, donderdag. Woensdag donderdag? Donderdag was ik er. Uh, inmiddels zijn er waarschijnlijk alweer wat meer, maar... Uh, ik heb er drie uitgekozen, samen met Esmee. Uh, de Bijenblond van de Heidebrouwerij, uh, dat is met honing. Daar ben ik niet per se fan van, dus daar ben ik heel benieuwd. naar die wil ik als eerste uh, proeven. De Sweet Spring uh, Bison Grass Bok van Hope. De perfecte lentedag. Uh, nou ja, we hebben de... Uh, wat was er toen? De Rum... Bok van uh, Hoop gedaan in de podcast. Dat was erg goed. Die was echt wel heel bijzonder. Dus die denk ik als laatste. Want daar verwacht ik een hoop van. En van Bird Brewery nog eentje. Bre brewery. Ik kan het niet zo goed uitspreken. is niet handig voor een bierbrouwer. Maar Brewery. Dat is gewoon in Nederland. dat dus is gewoon een brouwerij. Ja, het is de, de vogelbrouwerij. En die hebben nog eentje. Het lijkt een beetje op eentje toe. Dus die had eigenlijk ook als eentje toegekund. Maar goed. Ja. De naam ligt voor de hand. Um, dus die gaan we in ieder geval proeven. Daar hebben we nog een mooi intje toe die, uh, die Esmee heeft besproken uh, uh, Of heeft uh, getipt aan ons. Dus dat is hartstikke leuk. En ik zou zeggen...
1: Uh, Laten we openen.
0: De bijenblond. Oeh. Oh, ja, pas op. Hij uh, is enthousiast. Wie weet zit er echt de honing in. Zo, so, oh je ja, lentebier. Ik wilde nog gaan opzoeken in mijn... Uh, in mijn bijbel, of ik een lentebier kan vinden in de biertype gids, maar dat heb ik niet gedaan vooraf.
1: Niet handig.
0: Zo. Hij komt, uh, oh. goed je neus binnen. Zo. Ik
1: moet zeggen, ik ben er van ver af. Ruikt die lekkerder dan ik
0: bij. De hele kamer ruikt naar de honing. Maar, ja, niet echt naar honing, maar... Uh... Ja, zoiets. Bijzonder. Ik laat eventjes de schuimkraag uh, zakken, want ik heb een enorme schuimkraag. Ja, ik ook. Um, dus die laat, nou, ik, ik niet, maar in mijn bier het is de schuimkraag. <laughs> laat, laat hem eventjes inzakken. Ik zoek onder dus een lente. Nee, er stond in de biertypegids van uh, Welleer. Er komt dus eind van dit jaar, begin volgend jaar een nieuwe. 2002 stond deze. stond geen lentebier, dus daar hoeven we ook niet op te zoeken. Dat scheelt hè? Ah, Ik ga vanuit, De vraag
1: is ook eigenlijk of lentebier een definitie is of gewoon een makkelijke
0: is het een type? Ja, natuurlijk. Nee, het is een marketing, maar eigenlijk zijn heel veel biersoorten marketing voordat het een type wordt. Dus op zich is die vraag, uh, die beantwoordt zichzelf eigenlijk, want het is, het is allemaal marketing. We hebben het er vaker, vaker over dat de, de hoeveelheid bieren waar je um, moet voldoen aan een aantal regels, een aantal een set uh, wetten eigenlijk. Zo moet je het brouwen, je mag deze producten gebruiken, dat is heel beperkt. Alle andere bieren zijn gewoon... Ja, toch wel marketing, mooie naam. Uh, bar, Neem Barleywine. Een heel populair type bier. Of New England IPA. Daar staat geen enkele regel, ligt daar ter grondslag. Dus er is altijd marketing. En dan wordt het een biertype. Zodra iedereen het gaat overnemen. Als iedereen het gaat brouwen. Dus maar de
1: vraag is uh, of het werkelijk... Een, kijk, een Barleywine is een type geworden. Ja. En uh, een linterbok... Gaat ga dat een type worden? Of denk, is het gewoon een marketingdingetje voor een atoombier?
0: Ik denk dat het komt van de Mybox. Uh, ik zal het even opzoeken uh, op onze uh, Wikipedia. Lentebok. Ook wel Lentebok met CK. Of Mybok genoemd. Is een Nederlands bokbier. Traditioneel vanaf de vaste tijd tot mei verkocht. Relatief licht bier. Nou, het komt dus van Maybok, denk ik inderdaad. En dat is in Duitsland gewoon een type bier. Uh, dus ja... Het is meestal blond van kleur. Verder staat er weer. Uh, er is veel ruimte voor tonen En voor hop. Nou, dat klopt ook altijd. Dat hoort bij lente. Ja, ik zou het wel als biertype uh, neerzetten. En ook omdat je nu daaromheen allemaal subtypes hebt. Wat het eigenlijk des te meer een biertype maakt. Want dat zeg je barley wine. Maar je hebt tegenwoordig ook oat wine. En um, uh, wat had je nog meer? Ik had laatst ook nog een andere. Uh, wheat wine. Wat ze dan natuurlijk gebruiken. Tarwe wijn. Dus dan gebruiken ze veel tarwe. En dan maken ze wel een bier van 10% alcohol. En ootwijn, dan gebruik je natuurlijk ootflakes en zo. Dus ik denk met dit ook, je hebt lentebier. We hebben nu ook geen lentebokken. Hè? We hebben een bijenblond. Wat wel uh, neigt naar een lentebier of lentebok. Omdat er bijen op staat. En het heeft een het, uh, beetje dat idee van lente. Nou, dan hebben we Bird Brewery. Het staat ook niet lentebok. Er staat gewoon nog eentje funky blond Maar omdat het een lenteplaatje is ja, associeer het meteen met een lentebok. Nou, de enige die echt het erin heeft staan is dan uh, Hoop, die heeft Sweet Spring erop staan. Sweet Spring bok. Dus we hebben er maar eentje die zichzelf een lentebok noemt. En toch zijn dit wel echt... Nou, eigenlijk een... ook niet ja, ja, ja,
1: inderdaad. Ja, inderdaad. Springbok. Lentebok.
0: Oeh. Dus wel. het is wel een biersoort. Ik moet hem even op de foto zetten, want Jeroen die uh, is dan wel thuis. Maar die gaat hem even goed op tap zetten, natuurlijk. Ik... Uh, uh, hij ruikt dus heel erg honingachtig. Er zit ook wel behoorlijke smaak in van honing. En er staat hier op. Oh, verrijkt met een vleugje honing. Ik zou er wel een vleug van durven maken.
1: Oh, ik heb dat helemaal niet dat ik die honing gebruik. Maar ik gebruik heel veel honing over het algemeen. omdat ik het ja. gewoon heel erg lekker vind. Dus dat ja. is een zo'n gewenning net als suiker.
0: Dat denk ik. Ja, want ik gebruik dus nooit ik honing. denk ik denk niet. En ik hou ook niet van honing. Ja, hebt doe het zo ook. Ja. Nou ja. Maar ook omdat hij in de neus al zo zit. Hij zit echt bij mij in ieder geval heel heftig in de neus. In de neus. In de geur. In de, in de, ja, in de geur. Ik ruik hem heel de ik bedoel. Ja, het klinkt zo weinig, ja. Zo wijnerig In de neus. Hm. Moeilijk te beoordelen. Um, ik, vind, ik vind namelijk dus honing niet zo heel lekker. En ik ben ook geen groot lentebok fan. Ik moet zeggen, van alle lenteboks die ik ken, vind ik de, de, de grote lentebok van... Uh, Hertog jan of de grote fabriekslentebok Hertog jan die vind ik echt het lekkerste. Uh, verder ken ik eigenlijk niet echt lenteboks die eruit springen, waarvan ik zeg, oh, die vind ik lekker. Dus dat vind ik moeilijk beoordelen. Uh, maar, ja, wat zullen we hier eens voor cijferen aan geven? Um, ik ga niet heel... Dan wil je dat ga...
1: meteen al doen?
0: Ja, deze gaan we meteen gewoon becijferen, want dan gaan we daarna even wat nieuwtjes doen. Dat kan ook zo direct hoor als je denkt, ik moet nog even een paar keer proeven.
1: Nou ja, hoe ga je hem beoordelen?
0: Ja, als een lentebier. Of als een, of als een, een honingbier, kan natuurlijk ook. Hij heeft 6,2% ja. alcohol. Maar het is eigenlijk een
1: blond.
0: Ja, het is een blond bier. Even kijken. Een fris goudblond bier met 6,2% alcohol... door de lichtmoutige smaak van lokale gerst... en het gebruik van een vleugje echte honing. Nou, dat is dus waar dat schuim vandaan komt. Want echte honing ja. vergist niet. Is dit een prettig doordrinkbaar bier met een bijzonder karakter? Nou, 6,2% proef de wildernis, staat erop. Um, Hé, hey, blond bier. En hey, kijk, een lentebok is eigenlijk per definitie een blond bier, natuurlijk. Maar niet ieder blond bier is een lentebok. Um, nou, we denken er nog wel even over na. We hebben een paar nieuwtjes, niet zoveel. Ik heb gezocht, maar er was gewoon niet zoveel nieuws in de bierwereld of zo. Soms heb je dat, dan ga je naar die alle standaard websites, biernieuws en biernet en weet ik het. Um, en dan staat er overal hetzelfde. Dus, ja, er zijn gewoon niet zo heel veel nieuwe uh, nieuwtjes, maar eigenlijk alleen maar een aantal nieuwe bieren die op de markt komen, die wel uh, het vermelden waard zijn. Jij hebt in de winkel uh, bijvoorbeeld Bevoch, de, uh, de Hagger, of Hegger, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar dat is dat bier met zo'n uh, papiertje eromheen. Heel veel kleur erop. Wat zei
1: Dat die goblin, uh, want ik ben niet meer in de winkel geweest. Uh, deze oh week. nee, die heb je altijd niet uh, helemaal
0: altijd. Ler, Lervik, nee Lervik Hagger is zo'n heel bekende oh, yes, Ja, die, die is echt heel ja, echt nee, ik beroemd. Niet of Lervik, sorry, ik zeg Lervik, ik bedoel Bevoch. Sorry, ik zat verkeerd in een uh, BvOG uh, Hagger. Ja, ik weet dus niet of het Hagger of Hagger is. Maar BVOG, dat is heel. Eh, als je hem ziet, er zit een papiertje omheen. Alle kleuren. En dat is Hagger. Oh, en, en in de winkel staat ja. Blend 1019 uh, Blue. Uh, nou, er komt een nieuwe versie. Voor het eerst in een tijdje. En uh, ze komen met een heel nieuw ontwerp. En dat is wel aardig, omdat dit al een heel in het oog springend ontwerp is. Met dat papiertje. Uh, ik moet dus echt duidelijk zeggen: BVOG. Niet Lervik. Dat zijn twee andere brouwerijen. Uh, in 2014 zijn ze ermee begonnen. En ze gaan nu. De hagger uh, is het gewoon. 0221, hebben ze aangekondigd. En dat wordt een kruikfles. Zwart, dus een heel andere kleurstelling. Met een echte kurk. En weer op vaten eikenhoutgevaten, barley, uh, eikenhoutgevaten gerijpte barleywine. Het uh, moet fantastisch zijn. Ik heb hem nog nooit gehad, moet ik heel eerlijk zeggen. Misschien is het wel leuk om die een keertje te proeven. Misschien de oude met de nieuwe naast elkaar als hij uh, in de winkel komt. Hij zal in april beschikbaar zijn. Dus een mooie tijd om een barleywine te te lanceren... Ja,
1: maar... ja, weet je... Het hele jaar door wordt de baliwijn en zware bieren... Op de ik, weet het, ik weet het. Het is een heel, heel
0: ouderwetse... Uh, opvatting dat je... in de, in de zomer en de lente alleen... een lichte bier moet uitbrengen. Nee, dat is hartstikke leuk. Bvog Hagger 0221. Uh, hou die in de gaten. Als je in de winkel komt, uh, zet hem... vooral naast de oude. Dat is altijd leuk om... Uh, naast elkaar te zetten. Um, Jopen komt weer met een nieuwe. Nou, elke maand hebben ze een nieuwe. Dus we kunnen elke maand. Uh, kunnen we in ieder geval één keer Jopen. een uh, nieuwe chapters noemen. En als het lukt, dan uh, komen ze in de winkel. Ze hebben een kwijkbier gemaakt. Kwijk is een beetje weg geweest, heb ik het idee. Ik kwam even op. zag je ineens tien bieren tegelijkertijd. met kwijkgist gemaakt. Een gist die we gisteren heel snel vergist. We de best hebben er uitgebreid over uitgelegd. Maar Jopen heeft nu een kwijkbier gemaakt. Een uh, red ale, geloof ik. Met. Uh, Aroma's en smaken van rood fruit. Nou ja, Joop kennen we allemaal. Die maken goede bieren. Red IPA noemen ze het. Met Dus uh, Die komt uh, in april of in maart. Uh, ik denk dat die al uit is. Dus dat is leuk. Nou, die twee nieuwtjes had ik nu even. En er komt straks nog wel een nieuwtje bij.
1: Nog een nieuwtje. Jeetje, Mino wat een geluk.
0: Mm. Nee, wat ik zei, alleen maar nieuwe bieren deze keer. Verder is er niet zoveel brouwerijnieuws of uh, ingewikkelde dingen. De, nee, we hebben gewoon niet zoveel. Maar dat geeft niet. Mag ik wel een keer kort. Vorige week was hij lang met uh, Iki, Toen hadden we anderhalf uur uh, podcast. Dus, uh, ja, dat mag, was leuk. mag ik wel een keer wat kort. Dat was hartstikke leuk. Ja. Um, cijfer, durf je hem al te geven voor de bijenbron. Ja,
1: als ik heel eerlijk ben, ik vind de geur vind ik wat minder fijn. Ik vind hem een beetje beëg. Ja, dat is niet helemaal mijn geur. Nee. Ik vind hem wel uh, lekker. Het is nu donker buiten. Het is niet warm. Maar ik denk op het moment dat we lekker buiten zitten en hij is goed koud. Well, dat ik hem dan wel wat lekkerder ga vinden. Voor nu geef ik hem een, uh, een 3,25. Ja,
0: ik zat dus wat lager omdat ik hem... Uh, ik zat eigenlijk 2,75 omdat ik hem gewoon ja, niet, niet zo... Ook niet zo fijn vindt. De balans niet. De honing zit er voor mij te veel in.
1: Nou, is pech dat
0: is pech dat ik niet zo van honing hou, maar ik merk het nu ook dat als ik doordrink, ik probeer nu een paar slokken achter elkaar, dat ik echt het idee heb dat er in mijn strot uh, honing zit. Maar ik ga een kwart omhoog, dus naar drie. Ja, dat komen eens we nog wel 3:25 vijfentwintig uit, hoor. maar ik zou drie zeggen, omdat het wel doet wat het belooft. En dat vind ik toch altijd wel belangrijk als je een bijenblond koopt waar echt de honing in zit. Dan moet die er wel in zitten. We hebben het vorige week ook uitgebreid over gehad met die bieren van Iki. Als je het erop zet, dan moet het er ook in zitten. Dan moet je het ook proeven en ruiken. En dat is wel zo. Ik vind heel gedurfd dat ze echte honing hebben gebruikt. Want wij weten als geen ander dat echte honing echt een risico is in uh, bierbrouwen. Omdat het niet vergist. Dus in de fles kan het nogal explosief worden. Dus ik, ik hoop voor ze dat ze geen exploderende fles hebben. Uh, want hij kwam wel inderdaad enthousiast omhoog. Door de suikers die nog... Heel langzaam na Dus uh, we komen gewoon op 3,25... omdat het uh, een prima poging. Helemaal goed. Ik, uh, en ik hou niet zo van honing. Dus daardoor is het... Uh, dat, is, dat is aan mij niet aan hun. Dan zou ik normaal natuurlijk niet kopen. Dus zeg uh, gewoon 3,25. Uh,
1: nou, ik heb prima... Uh, ja, prima bier. Kijk, uh, wij zijn ook wat meer van de heftigere bieren. De... Ja. Of heel licht... of heel zwaar.
0: Ja, klopt. Nee, dat is zo. Ja, en dat is toch... Ik heb daar laatst nog uitgebreid over na zitten denken... Hoe dat toch komt, want ik kom nu ook toch vaak weer bij de hele zware bieren of alcoholvrij. Uit. Ja, en dat komt toch omdat de meeste smaak verwacht je of krijg je in zware bieren. En dat is toch gewoon waar, weet je, een IPA is wel lekker op zijn tijd, maar ik vind drie, drie IPA's van uh, 6% die niet eruit springen, dat ja, vind ik toch niet zo spannend ofzo. Dan heb ik toch eerder een 1-triple een IPA, waar je echt gewoon voor zit en denkt, wauw, dat is een heftig bier, maar wel echt heel lekker. Ja, dat is ja, en ik kom daar toch vaker op Een Imperial Stout, een Barley wine, een quadruple, nou ja, zware triple, dat soort dingen. Ja, een 6% blond, ja, die vind je niet zo snel uit bij iemand uh, als ons. En dat hebben we nu drie keer, dus dat is voor hun dan een beetje pech. Maar goed, dan kan je even goed hoge cijfers geven, want als een blond eruit springt uh, tussen de blonden, als dus je zet tien blondjes op een rij en er springt er eentje uit, dan is dat toch weer degene die een vijf krijgt.
1: Ja, sowieso, maar ik moet wel ik ben echt wel nieuwsgierig, omdat wij ook niet zoveel blond drinken, wat, wat we nou van alle verschillende blondjes gaan vinden. Omdat daar, of daar heel veel uh, verschillen in gaan zitten.
0: Nou ja, dat gaan we nu merken, want uh, de hoop wilde ik als laatste, ik wilde eerst de eerste Bird Brewery doen. Die is 6% alcohol en daar staat ook op blond, depressend en fris. Daar nou, zit daar geen honing in, denk ik. Dat zal ik zo eventjes lezen. Wel weer een heel leuk etiket. Ik vind de Bird Brewery etiketten sowieso wel grappig ze zijn, een beetje druk. Maar ze zijn altijd wel heel, heel vrolijk. Meteen een hele, het staat gewoon echt inderdaad een eend voorop. Het heet nog eentje funky blond. En je ziet een, uh, een meertje waar mensen aan het uh, zwemmen en doen zijn of aan het varen. Gewoon hartstikke leuk. Uh, nou,
1: ik zou ik wil er gelijk even wat op inhaken. Hè, want ik, op inhaken. ik uh, ben van de week bij de jongens geweest uh, van Beverly. Uh, <lacht> ik heb ook wel moeite met de, met de Engelse vertaling. Uh, ik had een afspraak met Michiel, de accountmanager. En, en die wist mij te vertellen. We waren in, in het Bos, Daar hebben hun een heel mooi uh, proeflokaal gebouwd. Ja, leuk. En allemaal op vogels gerelateerd. En nou ja, dat zie je ook aan hun etiketten. Hun naam is uh, Bert. Uh, ja. uh, ze hebben een plek in dat proeflokaal waarin je kan zitten. En als je dan uit het raam kijkt, dan kun je allerlei verschillende vogels zien. En die vogels, die hebben ze ook afgebeeld. Uh, dus het is alleen een kwestie van... Uh, nou ja, goed kijken. En misschien zie je die vogels dan. Dat is echt heel leuk gedaan. Dat is heel uh, Het zit echt midden in de natuur. Die jongens zijn, uh, wat ik begrepen heb. Twee eigenaren, die zijn uh, vogelaars. En die hebben elkaar bij een vogelbijeenkomst uh, of een vogelcursus hebben ze elkaar, uh, ontmoet. Uh, wat ik begrepen heb. Dus, uh, uh, sorry als ik dat niet helemaal goed heb vertaald. En zijn zo'n bier gaan beginnen, omdat ze ook samen die passie uh, uh, hadden. En ze zijn echt wel uitgegroeid tot een, uh, een leuk bedrijf. Dus ja, ik, ik zou iedereen uh, nou ja, willen adviseren om daar gewoon een keer heen te gaan. zitten in het, in het bos. Ik ga dan gewoon een rondje lopen. Daarna daar lekker een biertje drinken. Want het is daar echt uh, ja, hartstikke mooi.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, het is gewoon een mooi verhaal. En altijd gewoon leuk dat je van die gasten... Zij nou ja, zijn zo met z'n tweeën. Wij zijn met z'n tweeën. Je begint een brouwerij. Of je begint een, uh, het idee van een brouwerij. Zij hebben dan hun eigen proeflokaal. Ja, het is altijd gewoon inspirerend en leuk en dat het lukt, weet je, want deze gasten hebben ook voet-aan-grondmerkje en die kwamen ongeveer gelijk met ons op uh, denk ik, ik weet niet wanneer ze zijn begonnen, maar uh, ik heb het denk idee dat ze ongeveer, ja, nou iets later zo te zien volgens mij, ik zag nu 2016 staan geloof ik
1: nou, ze waren wel
0: eerder... Amsterdamse huurbrouwerij met de brouwerij is in 2016 opgericht ja. door biersommeliers uh, dus het zijn wel echte biersommeliers Ralf en Rick, Rick en Ralf uh, Ja, nee maar 2016 dus wat later dan wij maar wel uh, die periode en je ziet, we hebben ze dan zien komen zeg maar, uh, eerst zie je ze op een festival dan zie je ze bij een speciaal bierwinkel dan dus zie je ze steeds meer uitbreiden en steeds meer ook professioneel worden de etiketten zijn meer eenlijn nou, wij kennen natuurlijk ook dat van onszelf dat op een gegeven moment wordt het meer lijn en wil je meer herkenbaar zijn en wil je smoel krijgen eigenlijk en dat is gewoon heel erg gelukt ze zijn zelfs World Beer Award Winner nou, dat uh, geloof ik meteen en op het etiket staat inderdaad hoeveel vogels tel je. Dus je kan allerlei uh, spelletjes nog doen met het etiket. Ik wilde even voorlezen wat ze zelf schrijven. Dat is altijd toch belangrijk voordat je gaat proeven. Je kan ook eerst proeven en dan lezen. Maar voor ons, voor de podcast is het wel handig om het eerst te uh, lezen. Een fruitig funky blond bier met karameltonen en frisse hoppen. En met wie ga jij er eentje drinken? En nog eentje met een D en nog eentje dan met een... Nee. Uh, de wilde eend is overal te vinden. Het prachtige mannetje is in de lente op zijn allermooiste. Hij probeert elk vrouwtje voor zich te winnen. Nou, we weten allemaal hoe dat eruit ziet. <laughs> nee, Mooi. Leuk. Oh, nee. eh, het, 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 het werkt goed, zo'n verhaaltje op een etiket. Dat is gewoon altijd een eh, goed verhaal. Het ruikt als een blond bier. Hij heeft niet zoveel schuim als de vorige, maar dat is maar goed ook.
1: Logisch.
0: Oeh. Je ruikt al wat hoppers, maar je wil natuurlijk voorkomen dat het een IPA wordt. Je moet er geen IPA van maken. dus dat is, Je kan er wel een hoppig blond maken, maar zodra er te veel hop in zit, zullen heel veel bier zeggen: zeggen, maar het is een IPA, dat is geen blond bier. Dat hebben ze wel goed ondervangen. Dus er zit wel echt duidelijk een hopgeur in, maar niet, uh, niet zoveel als in een IPA. Hm. Ja, valt niks, niks over te zeggen of niks naars over te zeggen. Het is gewoon een blond bier. Ja, ik denk wel, wat, wat belangrijk is of zo, wat, wat wel leuk is om te melden: blond bier is gewoon heel vaak een goed alternatief voor pils. En ik zal het niet snel pakken, want ik drink ook geen pils, maar, of weinig. Maar um, ik denk dat op een terras waar heel veel mensen die pils drinken. nemen vaak een leffe blond. Noem maar één, maar dat is wel de bekendste. Iedereen zegt: oh, leffe blond, die kennen we. Dat zijn dit soort blonde bieren. Dit is heel toegankelijk, maar het is geen pils. Maar je kan het prima drinken. Dus mensen die niet van heel speciale uh, triples of quadruples of zo houden. Is dit een heel mooi bier om mee te zitten als je toch iets speciaals wil drinken. Dus niet gewoon je, je uh, pilsje in de lente, in de tuin. Dan is dit wel gewoon een mooi alternatief. Ja, vind ik wel. En je steunt je lokale brouwer mee mm. Ja, dat is het moeilijke misschien. Het springt er niet uit, dus je kan er gewoon niet zo heel veel over zeggen. Je kan zeggen dat het een, een blond bier is, met een beetje hoppigheid, klein bittertje en uitstekend te drinken. Ja, dat is gewoon heel lekker.
1: Ja, het is, uh, precies dat. Het is niks spannends, niks spectaculairs. Maar op het terrasje of lekker in het bos uh, met het biertje erbij, dan zie ik het wel helemaal voor me.
0: Ja, het een korte hier,
1: podcast
0: zo. Te doen, hè? Ja, ik zou een korte, korte podcast zo. Deze is ook wel lekker. Nee, maar dat is een nadeel van dat soort bieren. Daarom pakken we natuurlijk vaak extreme bieren, spannende bieren, thema bieren. De helden hadden wel met de bokbieren, eerlijk gezegd ook hoor, Jeroen en ik, dat we de gewone bokbieren namen. Ja, de op een gegeven moment, ja het is een bok. Het smaakt als een bok, is een bok. Prima, lekker. Ja, prima. Um, ik wil er nog eventjes twee uitpakken. Um, eentje, die Dutch Bargain had ik genoemd een tijdje geleden, die doen ook zo'n maandelijks bier en ik weet dat je bezig bent voor de winkel om ook wat meer met Dutch Bargain te doen, Het is ook weer een mooi product, ook zo'n brouwerij die, die wat langer bestaat, maar uh, nog geen 30 jaar zeg maar of 20 jaar, die ook opkwamen met uh, uh, volgens mij ook 10 jaar of zo dat ze bestaan die ook heel langzaam opkwamen met een biertje, twee biertjes, drie biertjes en die nu ja, groot genoeg zijn om een signature edition 2021 te doen, elke maand een ander bier uh, en de uh, derde die ze hebben gedaan heeft ook wel meteen een hele mooie champagne showers glitter extravaganza. Nou, als dat geen naam is. Uh, en dat is een, uh, een bruutbier. Nou, dat weten wij wel. Bruutbier is een champagne gist vergist bier. Uh, dus wordt kurkdroog als het goed is. En dit is een bruut IPA. Dus een kurkdroge IPA met aromas van mango, persik, ananas, passief vruchten. Uh, ze maken fantastische bieren. Zit van alles in. Gerstenmout, havermout, tarwemout. De Trident Blend heet dat. Oh, Oké, okay. een, een Trident Blend hop geen idee wat dat is kan je opzoeken. En er zit glitters in. Nou nee, die hebben we één keer gehad in het bier. Dat was natuurlijk fantastisch. Hebben,
1: Dutch Bargain heeft een eerdere ook al gemaakt met uh, dat was een roosbier waar ook glitters in zaten.
0: En wij hadden toen een poesie had.
1: Ja, maar de Dutch Bargain heeft hem een keer zo. Ja, dat was echt ja, tof. Nee, de... De roze kleur en de uh, dat, dat is echt zo'n ding. Die vinden dat fantastisch.
0: Ja, maar is toch ook leuk? Nou, hier ligt een, uh, een totaal uitgetelde vrouw op het uh, blikje. Zo er staat een foto van een uitgetelde vrouw waar, nou ja, iets gecensureerd is. Uh, daar spelen ze vaak mee. Ze hebben uh, ook de, uh, het bier, de Big Dick. En uh, nou ja, ze hebben hele leuke blikjes, leuke uitingen erop. Het is grappig. Het is, uh, het zijn, en het zijn mooie bieren, want ik ken ook oh, King Dick. Ik zeg Big Dick, maar King Dick. Ze hebben ook een, uh, een nitro bier, volgens mij, die je moet schudden voordat je hem opent. Dat is dan weer met een bepaalde hop die je dan los moet krijgen. Ja, ze maken fantastische dingen. Ik gun ook die Nederlandse brouwers een succes. Is ook leuk. Zeker weten. Dus die. En dan hebben we nog een Belgische brouwer die ook wel... Ja, Straffe Hendrik, bekend, groot merk. Uh, of het merk is Halverman, halve Het bedrijf, maar die hebben de Straffe Hendrik uh, bieren. En uh, dan maken ze ieder jaar een speciale versie van de Wild. En dit jaar komt de Wild 21 uit. Uh, omdat het 2021 is. En dat is dus een wild, wilde vergiste versie van hun uh, Straf Hendrik En uh, die is wat zwaarder in alcohol. En heeft dus de, nou ja, wat, wat wilde gist doet. Dus geeft het een zuurtje. Maakt het wat spannender in de smaak. Ik vind het altijd heel leuk. Ik vind het leuk dat ze hem uitbrengen. Het is altijd mooi. De kistje verkrijgbaar. De gewone met de uh, wilde ernaast. En die kan je dan naast elkaar proeven. En de verschillen proeven. Dat is altijd leuk. Straf Hendrik Wild komt ook ergens deze maanden uit. Voor mij in mei komt hij uit. Nou, dat was het wat ik had qua bier. Of qua nieuws bedoel ik. Verder heb ik geen nieuwtjes.
1: Nee, dat is niet veel dan, hè? Oh, sorry. Beste. Ik weet niet of jij, of jij
0: nog spannende dingen hebt, maar uh, al is het maar nee. Uh, nee, nieuws uit de winkel. Maar ook niet, hè?
1: Nee, er is gewoon niet zo heel veel. Het loopt door en uh, we gaan nu langzamerhand over naar een beetje wat meer voorjaarsbieren. Maar je ziet nog steeds dat de IPA's en de, de Imperial staats, dat die de boventoon hebben. Uh, en ja, verder niet echt eigenlijk.
0: Nee, IPA's zal nog wel even blijven, want dat is ook zo'n bier, eigenlijk wat je net zei, die drink je ook het hele jaar door. Maakt niet uit. Als het mooi weer is, zet je hem koud en heb je een gewone IPA of een Nijpa als je dat lekker vindt. En als, je, als het wat kouder is in de herfst en je pakt een triple IPA... dan uh, ben je ook helemaal uh, of een black IPA van mijn part. Oeh. Ik zit nu even dat? naar het BFOG te
1: kijken. Maar je hebt echt wel hele grave etiketten, zeg.
0: Um, ja, BFOG. We hadden het net over Lervik, volgens mij. Of Wat zei ik daar. En BFOG. hè. Ja, want Lervik was die andere. Dat is die Aragon, Paragon, die wij binnenkort gaan drinken. Paragon. Dat is uh, Lervik. Nee, BFOK ja, heeft mooie etiketten. Het is ook wel een bekend bier, inderdaad. Ja, en toch zijn die ook heel breed. Ze hebben hele extreme bieren. Zoals dus die Hagger die, Hager, die uh, heel duur is en heel limited edition. Maar ze hebben ook gewoon uh, IPA's van 6,5% die je overal ziet. Die Hays of Space, die, uh, die kan je overal gewoon kopen. Ook al staat die als limited edition op hun uh, website. Maar die hebben, ze zijn heel breed. Er ook inderdaad nitro... Bieren, dus met die uh, nieuwe hondsoort. Nee, het is leuk, het is een aardig merk volgens mij.
1: Ja, zeker weten. We gaan we eens even kijken. Want we hebben er ook een aantal van staan, zie ik. Uh, ja, ja, zeker.
0: Ja, en het klinkt, uh, het klinkt vrij Scandinavisch, maar het is volgens mij Oostenrijks. Is dat zo? Of is dat... Uh... Ga eens even kijken. Befok Brewery is in Oostenrijk. Ja, ja. Is, is brouwhaus Befok. Ja, dat
1: wist ik eigenlijk.
0: Nou, ik niet. Nou, dat weet ik bij deze. Ik vond, het, uh, ik vond het Scandinavisch klinken en eigenlijk ook wel Scandinavische ogen kwijt ketten. Ja, nou, die kunnen we een keertje ja. gaan proeven. Lijkt me een goeie om daar uh, in de winkel eens een keertje aan te wijden als we weer mogen. Als we allemaal gevaccineerd zijn. Hmm.
1: Ik stel maar, voor ja, dat we gaan uh, schrijven. Zeg het maar. Uh, 3,75 en dat is heel simpel, geen niet hoger, omdat ik vind dat het een blond is. Ik, nee, ja.
0: Voor, een, voor ja. een blond is hij gewoon super goed, ja, 7,5 op 10 zeg maar, dus 3,75 op 5, ja ik ben het daar wel mee eens, want het is een, uh, er is echt niks naars over te zeggen, het is wel een perfect bier, of perfect is, uh, onzin, maar het is voor een blond, het is wat je verwacht, gewoon een lekker blond bier, heel fris. Toch wel wat voller dan de pils. Uh, 6% alcohol. Dus je kan ook niet verwachten dat je door het dak gaat. Nee, het is echt uh, prima. Ja. Mm. Beurt Brewery. Nog eentje. En daarvoor hadden we Bijenblond van de Heidebrouwerij. En dan hebben we nog één. Uh, Lentebok, weet jij uit je hoofd welke er nog meer in de winkel zijn gekomen inmiddels of nog niet? Komen we binnenkort. Nee,
1: nog niet. Volgende
0: komt wat meer komt wat meer. Hou onze Insta in de gaten. We moeten toch onze socials nog noemen. Uh, op Instagram post Esme uh, mooie foto's van... Uh, van de bieren. Oh, ik ben wel vergeten beurt te fotograferen voor Antwerp. Um, Esmee zet de, de, de nieuwe bieren, sommige uh, nieuwe bieren op Instagram. En zeker als het een. Uh, jouw, jouw telefoon trilt af en toe hè?
1: Ja, sorry.
0: Uh, ja. Um, ik wilde zeggen: uh, als die lentebieren binnenkomen, dan zou Esmee die er wel opzetten, want dat is natuurlijk wel zo'n uh, seizoensding. Dus hou het dan in de gaten. Uh, er komen er ongetwijfeld nog meer. Al is het uh, misschien niet het meest populaire. Voor brouwers om te maken. Lentebok. Ja, wij hebben er geen. We hebben erover nagedacht. Uh, misschien volgend jaar. Uh, ja, ik weet het niet.
1: Ja, meer, niet meer dan dat.
0: Hoop doet het wel. Want Hoop doet het ook altijd. Bokbieren. Uh, deze heet Sweet Spring Bison Grass Bok. De perfecte lentedag. Ik weet dat niet. Wat Bison Bisongras, even kijken. Een frismoutige lentebok miet, lederrozen en bisongras. Dus er zit bisongras in. Um, ja. Jesus, er stel de hele tekst op joh. Um, en ineens springt de lente naar binnen. Bloemenvlinders, bokjes, wat een energie. Daar moet de mens toch even rustig voorbij komen. Dat kan perfect met deze Nederlandse lentebok met Lederhozen. Het is namelijk gebrouwen met diverse Duitse hopsoorten en een beetje bisongras, oftewel sweet grass. Ik uh, ken het niet. Sweet grass. Ik vind het mooi. Een fris moutige bok met een vleugje vanille en toffee. Dankzij de sweet grass. Ook wel bisongras genoemd. Hey, ik zei grass, maar dat uh, is de Engelse versie. Ja. Um, ja. Kijk, zij zetten dus alles erop. er is. We hadden gewoon alles in het Nederlands. Ja, nee, het staat ook bij zo'n garage. Het staat er ook met twee S's. Uh, we hadden het er vorige week over met Iki. Van, en, en wel vaker. Wat zet je erop, wat niet? Nou, uh, Hop kiest ervoor om alles erop te zetten. Dus er staat mout. En de soorten mout die erin zitten Pils, Vienna, Munich en Cara En melanoïde. Nou, dat zegt ons iets omdat uh, onze Barney Wine uh, melanoïde heeft. En daar mede daardoor echt erg lekker is. Uh, Hop heeft Tetnang, Magnum, Safir. Uh, zitten erin. Dus dat zijn hopsoorten. En de gist is W3470. En het staat er allemaal op, dus je zou dit kunnen namaken, uh, alleen weet je de hoeveelheden niet. En dit vind ik dus heel mooi. Ik vind het heel leuk, want als brouwer is het heel leuk om te lezen. Want het, het zegt mij ook wel wat. Ik, ik ken de, uh, de producten. Maar ook als je eenmaal bier kennen bent en je hebt deze gedronken en je denkt oh, dit vond ik zo lekker. Wat vond ik nou lekker? En je vindt weer een keer een bier met, een, met melanoïde erin als uh, moutsoort. En je denkt, hé, dat lijkt op die. Dan weet je dat door die moutsoort, dat je die lekker vindt. En bij hopsoorten springt dat er nog veel meer uit. Dat safir of, uh, nou, magnum dan niet zo. Dat maakt het heel erg bitter. Dat heeft iets veel smaak. Maar safir heeft een echte smaak. Tetnang heeft een smaak. Dus het kan zijn, zoals ik met simkoe had. Als iemand een keer een uh, single hop simkoe bier maakt. En je weet dat er alleen maar sim, simkoe in zit. En dat vind je heel lekker. Dan weet je de volgende keer van, hé, als dat erop staat. Dan neem ik hem maar mee. Ik vind het heel leuk als ze erop zitten.
1: En ik vind dat ze dat eigenlijk moeten doen. Dat maakt het voor de consument makkelijker om, uh, om een goede keuze te maken. En ja. in ieder geval een, een, een smaak te kunnen ontdekken.
0: Ja, dat. Je kan je, je, kan je smaak beter ja. ontwikkelen omdat je weet wat je proeft. Dus je, je kan het in ieder geval achterhalen. Nou is dit dan weer lastig omdat dit niet een heel moutig bier is. Of een heel hoppig bier. Dus het zit er wel in, maar het springt er niet uit. Dat is natuurlijk bij een barleywine... Is die melanoïde heeft een hele heftige uh, uh, stempel, drukt het erop. Omdat mout bij barley een belangrijker is dan hop. En bij een IPA is een hop heel belangrijk. Dus als je daar simkoe bovenaan zet. Ik heb heel veel simkoe in gegooid, dan weet je dat je die proeft. Dat vind ik hier lastiger. Dat ze het er allemaal in hebben gegooid, maakt het wel een mooi gebalanceerd bier.
1: Ja, maar als je bij de volgende grass en je vindt deze niet lekker, dan ga je daar de volgende keer ook niet voor.
0: Nee, en anders al, niet. al zoek ik even naar. Want wat zeggen zij? Ja, het is wel. Weet je. Uh, Kaktusachtig is niet goed, maar plant, plantig of zo. Dus een beetje, ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik dat snap het de...
0: heel goed. Die kruiden, nou ja, crash hadden we het laatst over. Als je iets hebt van verse kruiden, uh, uh, bieslook, crash, uh, dat soort dingen. Als je dat rauw eet, dat idee een beetje. En dat zal wel dat biesolgras inderdaad zijn. Dat zal wel een soort van extra smaak geven, Want ze zeggen dat het vanille en toffee geeft van sweet grass. Het geeft mij een beetje een... Uh, ja, ja, gras. En gras, dat is eigenlijk wel de term.
1: Gras, ja, voor maar... smaak? Ik vind het inderdaad heel moeilijk om te omschrijven. Op het moment ja. dat je je slok weg hebt, dan blijft er in het midden van je tong smaak op hangen. En Misschien dat wel... is een beetje dat, dat gras achteren.
0: Ik deed vroeger wel vaak gras in mijn mond. Zo'n grasprietje waar je dan op zit te kauwen, Of op zit te die je zo in je mond hebt. En Dat is inderdaad een beetje smaak. Wat heel, heel leuk is, want het staat er ook op. En het is ook zeker niet vies. Het is even, uh, je moet het plaatsen of zo. En nu het helemaal geplaatst is, denk ik, nou het, is wel, het heeft iets weg van, uh, we hebben toen een keer dat bier gehad waar ze een hele kerstboom in hadden geflikkerd. Het ja. deelt toen heel wat dat dennen. Nou nu is dennen heel erg gangbaar geworden, maar dat is al tien jaar geleden dat wij dat dronken of zo. Uh, nu is het vrij gangbaar omdat je uh, hopsoorten hebt die dennen smaak geven of dennen aroma. En het is in, in winterbieren en in, in kerstbieren heel erg gangbaar. Toen nog niet. En toen hadden we dat, beetje je, datzelfde. Dat de eerste slokken moet je er echt doorheen. Totdat je ontdekt, oh, dit is eigenlijk wel lekker. Omdat het niet echt een smaak is die je associeert met eten of drinken. Uh, wel Precies. met het feest eromheen. Maar niet, je gaat niet een dennenboom, een den, een, een hoe heet ze, een dennenaald eten. Maar de smaak ja. op zich is prima.
1: Dat is wel grappig, want net wat jij zegt. De eerste slok, dacht ik, nou, die krijgt dan één. Ja. Gewoon niet te hachelen, in uit balans. En nu heb ik een tweede slok genomen. En dat vind ik eigenlijk ik vind wel lekker. Ik vind het wel bijzonder.
0: Hij is bijzonder. En hij springt eruit en hij tintelt. Hij heeft een hele... Ja, hij tintelt. Hij, hij blijft hangen in je mond. Het is niet onprettig, maar je moet wennen aan de smaak. En de tweede slok, derde slok, vierde slok is je mond is gewend aan die smaak in je hersenen. En dan wordt hij lekker. Dus je moet eventjes erdoorheen. Ik denk dat dit is wel vergelijkbaar met... Ik had van de week een bier... Uh, uit de winkel, ik weet niet meer hoe die heette. Maar het, het was een 13%. Uh, dat was volgens mij een oat-wine. Uh, en, en de eerste slok was zo zoet, en zo overweldigend, en zo stroperig, dat ik echt dacht: precies wat jij zegt, een één. Gewoon echt vies. Vies bier. Uh, maar daarvoor had ik gewoon een bakje thee gedronken of zo, iets bitters. Dus ik, ik was nog niet aan die smaak gewend. En pas na drie, vier slokken, dat is bij een 13% bier, duurt dat wel even. Toen kwam ik erachter van... Oh, dit is eigenlijk gewoon ontzettend ontzettend lekkere barleywijn. Omdat de barleywijn wel lekker is. Maar ik was er nog even niet aan toe. Ik moest even nog schakelen... en mijn hoofd moest even, kst, even recht komen. En dat heb ik met deze ook. Dat je echt moet wennen aan het bier... en dan wordt hij heel lekker. Of heel lekker. Ja, wel eigenlijk. Ja. Ik ben wel steeds benieuwd naar een nieuwe slok. Ja. Hope Sweet Spring Bison Grass Bock. En het is ook wel gedurfd... en het is weer... Uh, we hebben het eerst. de hoop heeft steeds een, uh, een tekening die een beetje hetzelfde is. Er zit altijd iemand op een stoel, op een klapstoeltje. En in dit geval iemand in de lente, dus op het gras. En je ziet er een, uh, een geit springen, denk ik, of een bok, bok, bok bokensprong, een bok springen. <laughs> en vlinders en bloemetjes. Het is een heel vrolijk uh, ding. En we hadden met, in de winter hadden we inderdaad ook zo'n winterbok hebben ze gehad volgens mij. En een bokbier waar het op stond. Het is allemaal een beetje hetzelfde plaatje, maar net iets anders. En met lederozen, uiteraard, want dat zeggen ze ook... Oh, dit is eigenlijk wel een hele, een hele bijzondere om mee af te sluiten. Of het lente stukje. Ik zou deze wel aanraden om te kopen. Ja.
1: Ja, ik kan niet anders zeggen. Je hebt gewoon gemerkt.
0: Hmm. En het is ook een goede volgorde geweest. Even die honing daar laten, Want honing is een stuk moeilijk om, omdat dat echt een heel specifieke smaak is. Maar die beurt is heel toegankelijk, blot bier. Prima. En dan deze die veel meer smaak heeft en veel uitgesprokener is. is een goede volgorde. Oh, lekker, even onze socials noemen en dan gaan we deze een de cijfer geven. We zaten al vrij hoog in de cijfers. Dus, uh, uh, we hebben onze Instagram, ik denk inmiddels ons belangrijkste platform. omdat ja, Instagram is best wel grappig eigenlijk. Ik gebruik het nooit, maar voor de bierbroeders vind ik het fantastisch. Mooie foto's, je kan snel schakelen. We hebben het nu ook met z'n allen, dus uh, Jeroen die zet er wat op. Esme zet er wat op, ik zet er wat op. Dat uh, is gewoon leuk, gewoon foto's van de bieren die we gaan drinken met de podcast. Bieren die in de winkel komen of zijn... Je kan ons bericht sturen, daar reageren we snel op. En uh, nou ja, stuur ons tips voor de podcast, voor de winkel. Vragen of we iets hebben. Uh, we antwoorden zo snel als we kunnen. En hij begint aardig gevuld te raken. Dat is uh, instagram.com slash de underscore bierbroeders. We hebben een facebook, facebook.com slash de bierbroeders. Uh, daar kan je eigenlijk hetzelfde ongeveer vinden uh, als op de Instagram. Als Instagram begint gewoon meer de overhand te nemen. Dat zeg ik heel eerlijk. dit is gewoon... Uh, wat beter gevuld of zo. Maar via Facebook kan je ons ook benaderen. En als je geen Instagram hebt... Uh, ga naar facebook.com. Slash En dan hebben we Untapped. Oh, die doet je Jeroen altijd. Untapped.com. Slash users. Slash de bierbroeders en friends. Uh, en daar zetten we alle bieren op die we proeven. Uh, dus zoals nu deze bieren... En daar zetten we onze cijfers bij. We doen één cijfer per bier, dus we nemen het gemiddelde van ons drie of twee... of als we een gast hebben van ons vieren. Onze eigen bieren beoordelen we per definitie niet. Um, verder kan je daar tippen als je wilt. Tip ons wat we moeten proeven, drinken, wat we in de winkel moeten zetten. Uh, als je een eigen bier hebt gemaakt, laat het ons daar weten uh, als je brouwer bent... Als je een keer in de show wil. Het kan allemaal via Instagram, via Untappd, via Facebook, uh, via e-mail. Uiteraard kan je ons ook nog benaderen. Uh, info Maar dat is wel heel ouderwets. Dus je kan beter via Instagram. Dat zijn onze socials. En dan kom ik wel even bij de Insta van de week. En dat is wel leuk. We gaan gewoon door in het social media gebeuren. Uh, Jeroen die had contact gelegd met Beertube.tv. En ik wil graag dat Jeroen daar volgende week meer over vertelt. Want uh, hij heeft dat contact gelegd en hij is daar druk mee bezig geweest. Uh, dus ik ga niet zijn shine uh, daarin pakken. Maar uh, ik wilde wel alvast Beertube uh, in, het, in het zonnetje zetten. Zij hebben een website, uh, Beertube.tv, maar ze ook een Instagram, Instagram.com, Beertube.tv. En wat ik ervan weet is dat zij, uh, ze noemen zichzelf een uh, ultieme bierhub. Uh, nou, een hub is iets nou, wat heel veel samenbrengt en daar gaan we volgende week even verder naar kijken. Maar onder andere podcasts hebben ze erop staan en uh, wij uh, staan er inmiddels ook tussen, dus dat is leuk. We worden bij hun uh, gelinkt uh, in hun hub. Dus uh, Beertube TV, ga die even checken. Ze hebben een leuke Instagram. Heel overzichtelijk, leuke vragen, leuke items. Uh, dus check dat. En volgende week komen we daar nog uitgebreid op terug. Wat mij betreft. De Sweet Spring Grassbok. Spring Grassbok. Spring oh, nee. uh, Bison Grassbok. Zeg het maar.
1: Ik ben net op de eerste voor dus ik
0: vind dat ja, nu... Uh... Ja, dat is goed. Ik, uh, ik, ik, vind, uh, ik vind wel een 4,25 4, is erg hoog, maar ik denk wel dat ik er naar neig. Uh, ja, ik zat op een 4. Nou, dan gaan we naar 4. Ik vind, dat, dat vind ik goed, want ik zat 4,25 vond ik erg hoog. Ja. Voor een blond bier, maar hij is wel echt heel uitgesproken. En uh, ja, 4 is goed. Dat is ook een 8, hè? dat is gewoon een ontzettend hoog cijfer.
1: Het is wel grappig, want in deze instantie wilde ik een campagne ze voldoende geven.
0: Nee, je moet deze echt even, je moet er even doorheen. Het heeft iets, iets van seizoen. Het is niet zo droog als een seizoen, maar het heeft een beetje datzelfde effect. Dat die, die smaak moet even landen. En dat heeft hij gedaan. Hm. Ja, het moet op en dan moeten we nog naar de eentje toe. Dus, uh, het zijn gelukkig maar 6% alcoholbieren, dat scheelt. Deze was volgens mij ook 6 6
1: Ah, de
0: volgende is wat zwaarder, oh, denk ik. 6,7 is deze. Oh ja, en er staat ook nog... Oh, dat, dat had ik nog niet eens gezegd, we zijn toch nog bezig. Drink dit met apfelstroeden of comtekaas? Nou, weet ik niet wat comtekaas is. Misschien weet jij dat? Nou?
1: Niet uit mijn hoofd. Comtekaas. Comtekaas, zeg
0: C-O-M-T-E-Abstrof. Uh, E-dinges, uh, axongraaf zo. Ah, dat is gelukkig niet van die kaas van maarden in leven. Het is een zogenaamde zachte kaas. Het is een Franse kaas afkomstig uit de Jura, uit, het, uit, uit de Franche Comté. Hoofdstad van het Comtégebied is Poligny. Nou, ja, maar Frans is net zo goed als mijn Engels. Uh, nou, nee, dat is iets slechter. Uh, waar ook het Maison du Comté, het Comté-museum staat. De kaas behoort tot zogenaamde zachte kazen en is de vader van de zachte witte kostkazen. Rauwe koemelk, gekookt en geperst. Ah, ja. Er, het is van de, zachte, de, de vader van de zachte kaas, het type harde kaas. Ja, dat, uh, is het, ja. Internet staat voor niks. Ja, mooi. Het is gewoon een, uh, een kaas die ze aanraden om te eten. Wat ook leuk is, als dat ook nog op je etiket past. Dan zet er vooral op wat je erbij moet eten. Ik kijk even bij de Ik ben nee, dat
1: plaatsen, want ik zit het even vol met halen. Ik vind die appelstrudel. Ja, ik vind dat niet. Bij een moet een wijsbeertje
0: vind ik. Oh, ik... Nou, ja. Nee, ik ben geen zoete kou, dus ik vind het niet zo heel lekker. Maar ik kan hem wel ernaast denken, ja. ja. Dat
1: heb ik helemaal niet.
0: Ja, eens proberen we het een keer. Hm. Oh, jawel. Nou, zou voor mij wel mogen. Maar zo is ieder voor zich natuurlijk. Hm. Ja, we hebben... Uh, we hebben iedere week in onze uitzending... Uh, de de diep in het glaasje. Um, en uh, ik, ik vraag dat tegenwoordig aan Esmee. Dus het is eigenlijk uh, Esmee's diep in het glaasje. Of Esmee haar diep in het glaasje. Uh, die tipt hem. Want die weet het beste wat er in de winkel staat. Die bestelt dat. Uh, die, die loopt dat de hele dag rond. Dus die, die weet van oké, okay, dit is iets spannends. Nou, ze heeft hem al op Insta gezet. Of Jeroen had hem op Insta gezet. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ga ik even kijken. Uh, nee, je had uh, Esmail op, uh, op onze Insta gezet. Uh, dus je had hem al kunnen zien. Het is de Lazarus van uh, broeder Jacob. Uh, en diep in het glaasje is omdat je gewoon niet meer naar de kroeg kan. Het is heel simpel. Je, het is Jeroen's idee. Die kwam eerst met een tientje toe. Na tiende moest je de kroeg uit. Kon je na tienen nog eventjes een uh, biertje toenemen. Dat kon uh, wel geteld uh, vier weken, geloof ik. Toen hield het helemaal op. Uh, naar de kroeg gaan. En toen zei Jeroen: waarom doen we niet eentje toe? Uh, dat is dan gewoon in plaats van een kroeg. Zoek je een mooi speciaal zwaar bier vaak. Het zijn toch wel vaak zware bieren. Waar je even voor moet gaan zitten. Een heftig bier waar je zelf mee verwendt. En in dit geval uh, heeft Esme bedacht. De Lazarus van de Broeder Jacob. En het is wel een speciale. Um, blondine. Ik zal gewoon voorlezen wat Esme heeft geschreven. Dat is ook wel uh, daar ook eer aan doen. Eer toe doen. Een zware blondine. Die gerijpt heeft met een lagering. Van houten snippers. gedrenkt in dry sack. Solera Especial. Van 15 jaar. Dat is een sherry. Oh ja, deze Oloroso sherry... geeft heerlijke zoete en notige toon aan het baasbier. En ze noemen het zelf Infused. Wat ik wel leuk vond. Want ik dacht dat Infused altijd is dat je gewoon de drank erbij gooit. Maar hier zeggen ze... we hebben uh, de sherry in een groot vat gelegd. En daar hebben ze American Roasted en Toasted ook flakes ingegooid. Die hebben ze drie weken laten... Uh, intrekken ze maar, de, de drank in de flakes laten trekken. En toen hebben ze dat in het bier gegooid. Dus dan zit wel de drank in het bier. Maar dan via de, uh, de, de roasted en toasted oat flakes. En zo is uh, de smaak van Sherry, als het goed is, in dit bier terecht te komen. Het is een uh, dus premium infused bier. broeder Jacob, het is uh, 8,5%, dus het valt nog mee. Een bloed bier zeg, uh, met Sherry. Dat uh, lijkt me. Oh, ja, Ik heb hem al ingeschonken zelfs. Ik no. ga een fotootje nemen.
1: Ik wacht op jouw verhaal. Ach man,
0: je hing aan mijn lippen.
1: Sorry.
0: Ik zei, je hing aan mijn lippen. Ik, zal, ik maak vast niet zulke mooie foto's zoals Jeroen doet voor uh, de untapped, maar dat is dan maar wat het is. Ik doe mijn best. Lazarus. Ik zat er even te denken, nieuwe bieren in de winkel. Is natuurlijk wel leuk om te melden, want we hadden het vorige week met iki bier over wanneer komt het in de winkel. Nou, dat zou voor deze week zijn. Ik was er donderdag en ik zag ze inderdaad staan. Dus de Iki-bieren die wij vorige week in aflevering 40 hebben geproefd en, en besproken, uitgebreid besproken met luid van uh, Iki-bier, bier, iki -bier. Um, staan nu in de winkel, de en Friends, in de Streekhof. Dus dan kan je ze verkrijgen. Oeh, ja, je ruikt wel iets sherry
1: Maar Het grappige is, we hebben ook de Monte Cristo. En dat doet meteen daaraan denken. Terwijl het totaal niet hetzelfde bier is.
0: Nee, Monte Cristo is. De uh, Monte Cristo heeft het. pikzwart.
1: Ja, maar die smaak, die sherry smaak, die zit daar net zo lekker in als bij deze.
0: Mm. Hij is wel subtiel. Het ligt er niet dik bovenop, maar in de nasmaak zit die sherry goed. En ik vind sherry dus helemaal niet lekker om te drinken. Maar als een trippel, als er staat iets met dat het sherry achtig is, sinds uh, de broeder Jacob, was dat ook broeder Jacob? Nee, moet uh, ik even uh, denken. De... We hebben toen een keer een triple gehad bij een proeverij in Charlie's en van een nee, van Muivel was dat. Uh, de triple van Muivel en die heet Gerard zeker. Ja, broeder Everarders, Everarders. En die, die heeft een sherry-smaak voor mij. De, misschien niet voor iedereen, maar voor mij had die sherry-smaak. En toen dacht ik, dat vind ik zo lekker. Dat sindsdien, als ik iets zie van op sherryvaten gerijpt, of het heeft een sherry-noot sherry of zo, dan, dan koop ik dat altijd. En deze heeft echt zo'n zo heerlijke nasmaak van sherry, die perfect bij een trippel past eigenlijk. Het is geen trippel, het is een blond bier, maar ja, 8,5% is een beetje zoeken ja, ja. de, naar de definities, zodat dat ook een triple kunnen zijn en ik heb weer 10.000 stappen gelopen tot bijzonder, ik zit hier toch echt stil ah stil, ik beweeg mijn armen de hele tijd <laughs> zeg maar Fitbit eens 10.000 stappen um, nee maar hij heeft Cherry in de ja, naasmaak het is echt heerlijk ja. ik
1: vind het een bijzonder uh, bijzonder
0: bier ah, ik vind het echt ontzettend lekker de, wat we vaak zeggen, ik zou er geen tweede van opentrekken. Ik zou hier wel een tweede van opentrekken. Ja. Ik zou hier echt als ik... Uh, die, die van net ook, de hoop. Sweet Spring Bison Grass Bok. Maar deze zeker. Hmm. Lazarus Sherry Infused. Ik weet niet of ze ook een, een Lazarus niet Sherry Infused hebben, maar deze... Oh, die, uh, die gaan we ook reten. Even denken. Um, wat hebben wij verder nog? Hey, wat verder te tafel komt. Oh nee, dat spel, dat wilde ik nog doen. Oh, ja. Ik heb vorige week gezegd dat ik uh... oh. ga ik even helemaal bij mijn microfoon brengen. dat ik van de vader van een klasgenootje van mijn dochter, van Sophie, uh, dat is een enorme spelfan. Nee, heb je van die mensen nou, jij bent er ook een volgens mij, echt van die bordspellen uh, fans. Ik niet zo
1: extreem of dat hoor. Maar, uh... nee, nou, de,
0: de, hij heeft denk ik veel bordspellen, weet ik niet, maar uh, die kwam naar me toe vorige week op het schoolplein en die, uh, zoals dat gaat hè, hij zegt, joh, je maakt die bierpodcast. Hij weet dat bierbrouwen. Hij zegt, zou je het leuk vinden om een bierspel... En ik dacht meteen aan een drank... drinkspel, zeg maar. Weet je, zoiets... dat je uh, snel moet drinken, veel moet drinken. Toen zei hij, nee, het is een bierbrouwspel. Ik zei: ja, hartstikke leuk. Kom maar door. En hij zei, ik, ik speel het niet. Nou, het heet, ik heb hem nu voor me. Ik kan hem uh, op de foto zetten. Dice Brewing. Het heet het. Het is van Poolse en Maar dat is ook in het Duits en uh, Engels. Uh, de spelregels. Nou, ik heb ze snel doorgelezen. Voor de uitzending. Uh, je moet dus echt bier brouwen. Je moet recepten bij elkaar verzamelen. Er zit een hele. Ja, zoals altijd bij dit soort spellen. Fanaten. Ik kom wel eens bij spelwinkels. Oh, mijn kinderen die vinden het ook leuk, spelletjes. Dan heb je dus echt van die, van die spellen. met. Nou, hier zitten misschien wel veertig dobbelstenen bij. Een enorme berg fiches. Nou, een gebruikswijzing. in het Engels. van. ik denk wel twintig pagina's. <laughs> dus ik ga, ik ga het zeker een keer proberen met jou en Jeroen te spelen. Lijkt me echt heel erg leuk. Maar je moet dus recepten samenstellen, eh, samen... het is ook samenspelen, volgens mij... je moet echt met z'n allen dat doen... en je moet hoppen verzamelen... mouten verzamelen... Eh, verschillende speciaal bierrecepten samenstellen... En, eh, en dan kan je uiteindelijk winnen... het is het heel bizar... Die, het, het is voor mij bizar... het is ver van mijn bed zo, want ik speel Scrabble... Nou, dan zijn we er ongeveer wel... <lacht> en ik eh, ja, nee, vind het prima... maar eh, er zijn dus mensen die zo'n spel maken... die dat eh, eh, samenstellen... In Polen. En dat is echt voor mij een heel erg ding. Ik denk, hoe, hoe kom je erop om een, een heel spel te creëren? Je kan het trouwens gewoon kopen. Ik heb even gezocht, maar je kan het nog steeds gewoon kopen. Dus als je dit hoort en je denkt, oh, dat vind ik echt gek om cadeau te doen aan iemand die bierbrouwer is. Want dat zou ik me zeggen kunnen voorstellen dat iemand die jarig is, jarig is dit krijgt. Het heet Dice Brewing, Board Game. Um, en die kan je gewoon krijgen. Boardgamegeek.nl kan je vinden. Hij is nog te koop. Maar dat mensen dat helemaal gaan maken met, met hoppen en mouten. En gaan uitdenken hoe je daar een spel omheen kan bouwen. Ik vind het geweldig. Ik, uh, ik ga het zeker spelen. Samen wel bedankt. Ik vind het is echt hartstikke leuk dat ik hem heb gekregen. Ik, ik vind het ook wel... Het, het is ook een leuk ding of zo. Het hoort... Ik denk dat iedereen dat heeft als je iets doet. Als je een hobby hebt of een beroep hebt. Dat heel uitgesproken is. Dus Neem Brandweer of zo. Dat, je dat bepaalde... Uh, dingetjes in huis heb die daaraan doen denken. Nou, dat hebben bierbrouwers ook, denk ik. Uh, ik heb her en der wel dingen die te maken hebben met bierbrouwen en zo'n spel misstaat niet. Dus, uh, hartstikke leuk. Gewoon het wilde. Ik heb echt gemeld hebben nu. Goed gemeld hebben. Uitgebreid gemeld hebben. Dice Brewing. Uh, ja, en af en toe krijg je dus dat soort dingen als mensen weten dat je bierbrouwt en een podcast maakt. Ik zeg, hé, hey, ik heb nog iets liggen. Leuk voor, uh, voor jullie. Dus, uh, ga dat... Check als je het leuk vindt als je spelletjes liefhebber bent en je bent ook een bierbrouwer. of je hebt een partner of een, uh, iemand uh, die je liefhebt hebt die een bierbrouwer is. Het is een hartstikke leuk spel om cadeau te doen, denk ik. Het is geen reclame, want we zijn niet gesponsord. Dus het maakt me geen zak uit of je het leuk vindt. <laughs> maar. Uh, nee, ik vind het heel grappig. Dat, het bestaat. Het past ook wel bij een bierpodcast. We gaan niet alleen maar bier proeven. We doen ook nog nieuws en uh, spellen. Wie weet binnenkort. Alles waarom te maken hebt. Ja, daarom. Wie weet binnenkort verkrijgbaar in de winkel. Je weet het ooit. het ja. ja, diep in het glaasje. Jeetje. Lazarus. Hij
1: is erg lekker.
0: Ja, het is er echt een voor je gaat zitten. En ik vind het ook bijzonder dat jij hem lekker vindt. Want ik vind hem dus direct naar westmallen neigen. Al is hij wel het zoeter, dus dat snap ik wel. Maar hij heeft wel dat medicinale. Een beetje. Ja, uh, wat je bij westmallen ook hebt. Dat je meteen. Ja, dat, is, dat klinkt dan heel onsmakelijk, maar dat gevoel dat je, dat je boertjes moet laten, dat is heel, uh, ja, dat noem ik dan medicinaal, maar het zit echt meteen in je keel.
1: Ja, dat heb ik helemaal niet.
0: Oh, ik vind hem ik lekker, omdat deze.
1: hij een sherry smaakt. Ik heb ja. een enorme associatie met uh, met Monte Cristo. Dat vind ik gewoon een onwijs gaaf hier. <laughs> ja, ja, dat is allemaal... en, ja. ja, dat is, uh, naast de Italiaan is de Monte Cristo gewoon echt een van mijn favorieten. Ja, daar zat en een lang om uh... Ja.
0: Ja, nee, soms heb je dat zo en bier. dan heb je nog wat. Ik nee, ik vind het gewoon een heerlijk... Uh... Ja, het is een prachtig bier. Nee, het is echt mooi. Broeder Jacob Broeder Jacob is wel trouwens bekend. Bij ons, bij mij in ieder geval. Van de uh, espresso stout. Zij waren echt super vroeg met uh, die espresso stout van hun. Bedenk ik me nu. Ik denk niet, waar kijk ik dat ook weer van. Maar volgens mij... We uh, hadden geen uitzonderlijk mooi etiket, weet ik. Maar uh, de broeder Jacob Double Espresso heet die. Ja? En die, uh, die heb jij toen ook... Uh, uh, weet ik dat je die in je kast had staan. Of uh, weet ik wat, die hebben wij samen ook gedronken. En die bestaat al heel lang. Eerder, is het eerste Belgische bier dat met echt koffie is gebrouwen? Nou, hé. Hey. Is dat kennis of is dat kennis? Uh, voor dit bier zijn koffiebonen uit Guatemala gebruikt... Het uh, was, was inderdaad dus een, echt een hele vroege die met koffie ging brouwen. Double espresso. En het was een dubbel met espresso. hebben ja, wij natuurlijk beter gedaan. Wij hebben triple IPA met, uh, met koffie. Die uh, Mag ik het even zeggen? We gaan hem niet, niet beoordelen. Maar ik heb hem nu nou ja, vier weken nadat hij uitgekomen is nog wel een keer geproefd. Pff, die wordt alleen maar beter. Ik zou uh, onze triple IPA koffie, geen reclame maken. Maar ik zou hem eventjes gaan, uh, gaan halen. Naast de triple IPA. Het is een heel mooi bier ja, maar hij is ook echt zo nu gebalanceerd. Want toen we hem de eerste keer proef hadden wij nog verschil van mening koffie er juist veel of niet veel in. Uh, maar dat was vooral de manier waarop hij erin zat of zo. Hij was niet één met het bier nog, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus hij zat er wel in, maar voor mij niet genoeg omdat die triple IPA kwam er echt nog doorheen. Weet je, de, de, de hop kwam er keihard doorheen, de, de ja. triple kwam er ook nog doorheen. En nu na een paar weken, zo snel kan het gaan, is die koffie heel mooi ermee, ja, echt geblend. En is het echt een... Uh, ja, ik vind het een echt fijn bier geworden. Nogmaals, ik ga het okay. niet worden. Krijgen we krijgen ook goede reacties op, en daar ben ik wel blij mee, want uh, je weet nooit wat dat soort bieren doet. En dat zei er vorige week ook tegen Luid van uh, Icky. Als je bier 3,25 doet op, de, op Untapped, uh, dan heb je gewoon een prima bier gemaakt, volgens mij. Uh, ik zal eens kijken, triple IT koffie. Volgens mij zat hij daar namelijk exact op. Dat wist ik toen nog niet. Ehm... Um, Triple IPA Koffie Hoe wij ook alweer? De bierbroeders Wij zitten 3.219 Is dit gemiddeld? En dat is voor zo'n bier waar, waar koffie dus echt toevoeg, toegevoegd is, is dat 3,22 zelfs. Ja, 3,22 gemiddeld Er zijn maar 16 meter Maar het is wel gewoon een prima gemiddeld cijfer Er zitten geen ene bij En ook niet veel vijven, maar een hoop drieën en tweeën En vieren. Nee, nou ja, dat is gewoon prima. Mensen zijn er blij mee.
1: Dat is het
0: belangrijkste.
1: <laughs> ja. Zijn ja er ik ik zit er lezen... Op...
0: Nee, dat is bij. Dan lees ik alle Mensen zetten er altijd wat bij. Wat gewoon heel waardevol is voor ons. Maar iemand zegt gewoon een frisse stout. Vind ik eigenlijk wel een mooie, een mooie benaming voor een triple IPA met koffie. Dat het ja. als, een fris, als een frisse stout wordt ervaren, kan je positief of negatief zijn. Nee, dat is hartstikke goed. Dus, uh, dus dat is leuk. Nou, deze die uh, zegt maar. Ja, zeg jij het of zeg ik het? Ik zeg 4,5. Ja, dan ga ik hem mee. Ja. En ik vind hem bijzonder. Hij is, uh, ja, nee, hij is echt lekker. Hij is van Belgisch. Kom af. Be Belgische bieren zijn vaak wat zoeter. En, uh, uh, dat mag je niet hardop zeggen, maar wat saaier vaak. Uh, en dit is echt een bijzondere... Ja, Jetser, mag je het wel noemen. Absoluut. Mm. Ga maar halen. Hij is in de winkel. Of krijg de is Bierbroeders Friends. Ik heb niks meer. Ik, ben leg. Nee, ik eigenlijk ook niet nee, niks wat verder te tafel moet komen. Niet nog iets uit de winkel waarvan is zegt, dat, oh, dat heb ik toegevoegd en uh, dat moet nog genoemd worden.
1: Nee, op dit moment uh, nee, eigenlijk niet.
0: Ja, er staat heel veel. Week. niet dat ja, er wel wel we staat, maar <laughs> soms springt er iets in het oog, soms heb je zoiets toen je die uh, uh, die nu moet ik het wel goed zeggen, dan, die Larfiek had toegevoegd, dat is de moeite waard om te melden. Uh, dat zijn van die hele bijzondere bieren die vind je maar uh, once in a lifetime eigenlijk, Lervik uit Noorwegen, de Paragon staat er nog, ik ga niet halen maar uh, nee nou ja, als we nu even niks hebben, hebben we niks dus prima, ik vond het mooi, lekkere lentebieren volgende week uh, moeten we even een themaatje bedenken als iemand een tip heeft en denkt ik ga dat laten weten doe dat via ons uh, Instagram, Facebook untapt, uh, laat weten wat we moeten proeven, als het even kan, uh, iets wat in de winkel staat bij ons, of iets wat je zelf opstuurt mag natuurlijk ook altijd. Het staat je vrij om op te sturen. Uh, deze keer staat hij vroeg online. Het is uh, nog geen kwart voor negen en we zijn al klaar. Dus voor uh, tienen staat de podcast erop. Wij drinken nog eventjes ons uh, lazers op. We zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt Bert dat je er was. Jeroen, uh, ja, Jeroen sterkte met het gezin en uh, tot de volgende podcast.
1: Adios.